0: tài nguyên và môi trường
1: tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình Tài nguyên và Môi trường trước về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hương Yên, thống kê cho thấy mới chỉ có 2 trên 26 cụm công nghiệp của Hương Yên đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, các cụm công nghiệp còn lại chưa đáp ứng theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Trong khi đó, một số khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp được xây dựng từ trước khi luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực, chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, nên nhiều lúc nước thải được xả ra từ khu công nghiệp không đạt quy chuẩn theo quy định ảnh hưởng đến môi trường.
0: Đẩy mạnh ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường, các dự án sản xuất công nghiệp. Tiếp tục công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong việc góp ý kiến đối với các dự án đầu tư vào tỉnh, đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu, thậm chí đóng cửa các cơ sở gây ô nhiễm nếu không có các giải pháp khắc phục. Đây là những giải pháp cứng rắn đang được tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm kiểm soát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Theo báo cáo của hơn 340 đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Năm 2022, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hơn 95 tấn. Các cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý theo quy định. Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn năm 2022 là 65 tấn. Các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý theo quy định. Trên địa bàn tỉnh đã có 7 cơ sở được cấp phép xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn. Thực tế cho thấy, mặc dù tỉnh Hưng Yên thực hiện giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc xả chất thải của các nguồn thải lớn, nhất là các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Từ năm 2017, lập danh sách 256 lượt cơ sở xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, làng nghề, định kỳ lấy mẫu môi trường của các cơ sở với tần suất từ 1 đến 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện xử lý hành vi xả thải, vượt quy chuẩn kỹ thuật. Năm 2022, đã lập danh sách 32 cơ sở xả thải lớn. Nhưng năm 2022, sau thanh tra kiểm tra giám sát đã xử lý vi phạm đối với 59 cơ sở cá nhân với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Ông Lê Đức Lành, Trưởng phòng Quản lý môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết:
0: Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường. Qua thanh tra kiểm tra vẫn có những đơn vị vi phạm. Thứ hai là có một số khó khăn là một số các khu công nghiệp đầu tư trước đây thì sau này có các cái quy định mới ban hành các luật mới yêu cầu đối với chất lượng môi trường cao hơn Thế do vậy là cũng là cái khó khăn cho các cái hạ tầng của các khu cụm nghiệp để mà thay đổi theo quy định mới thì cũng phải cần có cái nội trình thời gian để cải tạo nâng cấp cũng như là yêu cầu đối với các cái dự án đầu tư thứ cấp để đảm bảo theo cái quy định mới
2: thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch ít ô nhiễm, không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, hạn chế tiến tới không tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới nhằm kiểm soát công tác bảo vệ môi trường. Đối với các dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải chưa được cấp giấy phép môi trường phải xem xét xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục xây dựng hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường để được cấp phép theo quy định đồng thời tỉnh cũng đã chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan giả soát kiểm tra chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định:
0: Chúng tôi tăng cường giám sát, đốc thúc của nhà đầu tư và chúng tôi tin là tất cả các cái dự án mà mới triển khai chúng tôi đều yêu cầu thực hiện nghiêm túc những cái nội dung này. Chúng ta chỉ có những cái nội dung của những công trình dự án mà nó còn tồn tại trước đây, nó có những cái tiếp giao thời thì có những thứ là đang phải khắc phục xử lý thì nó có cái nó còn còn khó khăn hơn.
2: Tại buổi giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội với ủy ban nhân dân tỉnh hương yên về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường mới đây, phó chủ nhiệm ủy ban nguyễn tuấn anh nêu rõ trách nhiệm đã được chỉ rõ thuộc về các tổ chức cá nhân là chủ đầu tư chủ dự án chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thanh tra về bảo vệ môi trường là của ủy ban nhân dân tỉnh hương yên và các cơ quan liên quan. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm khắc kịp thời, ngăn chặn những trường hợp không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
0: Tỉnh phải tổ chức kiểm tra các cái dự án đang triển khai đầu tư xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu các cái chủ đầu tư dự án thì phải hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường mới được vận hành. Đối với các dự án đã đi vào hoạt động nhưng mà chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải chưa được cấp giấy phép môi trường thì phải xem xét xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục, xây dựng và hoàn thiện các cái công trình bảo vệ môi trường để được cấp phép theo cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, không chỉ tại tỉnh Hưng Yên, hiệu quả công tác quản lý ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương còn nhiều hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn kéo dài ở nhiều nơi, ảnh hưởng sức khỏe của người dân, môi trường sinh thái. Công tác bảo vệ môi trường chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.
1: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các sự cố ô nhiễm môi trường trong thời gian qua do nước ta đang trong giai đoạn phát triển nóng, trong khi nhiều khu cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân, gây lo lắng bức xúc trong xã hội. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đặc biệt phải có các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền phản ánh của phóng viên
3: đài tiếng nói Việt Nam nhiều đánh giá về kết quả bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường hay các địa phương cho thấy là công tác bảo vệ môi trường có vẻ tốt lên thế nhưng thực tế cụ thể tại từng địa phương từng làng nghề từng ngành từng khu công nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại về ô nhiễm Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Thái Nguyên còn mắc phải tình trạng ô nhiễm không khí với nhiều chất độc hại như là NOx, SO2, benzen. Tại Thái Nguyên, nước thải công nghiệp tăng 22% mỗi năm. Hiện có khoảng 100 cơ sở gây ô nhiễm và hơn nửa trong số đó gây ô nhiễm nghiêm trọng. Còn theo một số liệu khác của công an thành phố Hà Nội, tỷ lệ chất thải nguy hại thực chất chỉ đạt 20 cho đến khoảng 25%, số còn lại đang trôi nổi rất nhiều và lẫn với rác thải sinh hoạt
0: cái lăng đề mà sản xuất những cái đau riêng bột sắn bã sắn mỗi lần sản nước ra không thường thường những người hạ lưu là coi cái cãi chết chân tay không dám rửa Thật nhất cái thứ hai là là cái vấn đề nạn rút dơm rút dả ngoài đồng những cái mùa tháng 5 tháng 6 là nắng được oi bức nhưng mà ngoài đồng rút dơm cho dân trong làng không thở nổi đó là cái thứ hai cái thứ ba nữa là những cái gia đình chăn nuôi thì sản nước là công rãnh những trận mưa to là nước dâng lên cả phần cài rác bên trên mặt đường thì giờ bây giờ là Tất cả các công ty là đều gây ô nhiễm môi trường mà người dân chúng tôi là đều phải chịu những cái hậu quả môi trường bệnh tật bây giờ là những cái bệnh tật nguy hiểm là nó rất tăng cao. Vậy thì bây giờ một nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào cái lĩnh vực gì đó thì phải anh phải đưa ra một cái phương án là giải quyết cái vấn đề chất thải rồi nước thải như thế nào thì ta mới cho người ta đầu tư. Chúng ta bây giờ phát triển kinh tế mà bất chấp bảo vệ môi trường, một phần trăm tăng trưởng GDP để cho kinh tế mà bất chấp bảo vệ môi trường thì phải trả giá bằng 3% như vậy là cứ làm ra một thì lại phải lấy ba để mà phục hồi lại nó thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng nếu mà cứ tiếp tục làm này đất nước sẽ nghèo đi quan điểm của tôi mà không khắc phục mà chứ vài chục năm cứ cái tốc độ này để tàn lụi mất về môi trường cũng như mọi cái vấn đề khác về xã hội đó.
3: Trên đây là những ý kiến của thính giả phản ánh đến Đài tiếng Nói Việt Nam về tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương hiện nay. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến nay trên địa bàn cả nước đã có hơn 300 khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động. Trong đó 13% các khu công nghiệp, tương đương gần 50 khu công nghiệp đang hoạt động, chưa có nhà máy xử lý nước thải. 18% chất thải công nghiệp là chất thải nguy hại, tập trung chủ yếu là các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bắc Bộ và Miền Trung những yếu kém đó cùng với việc chất lượng môi trường xuống cấp nhanh đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Bà Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng Cái tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn cái mảng bảo vệ môi trường nó chưa theo kịp. Mặc dù là chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã có rất nhiều những cơ quan khi đưa ra các cái văn bản các cái quy định, cái tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi nó còn những cái bất cập. Lý giải về việc môi trường phải chịu nhiều áp lực nhưng công tác xử lý và giải quyết ô nhiễm môi trường triệt để còn chậm, nhiều bất cập. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cơ chế chính sách bảo vệ môi trường chậm đổi mới, chưa theo kịp với những thay đổi nhanh của thực tế với tính chất phức tạp của các vấn đề môi trường, bên cạnh đó vẫn còn thiếu cơ chế tiêu chí về môi trường để sàng lọc hiệu quả các loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất, các dự án đầu tư vào những khu vực nhạy cảm về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng trong bảo vệ môi trường, cần lấy phương châm phòng ngừa là chính, cần tăng cường những biện pháp kỹ thuật để có thể giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải của doanh nghiệp, kết hợp với thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
0: Đối với những dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, thì chúng ta đánh giá một cách rất là thận trọng và rất là can nhắc trên nhiều cái tiêu chí về môi trường. Trên cơ sở phân loại dự án đấy, đối với những dự án, có nguy cơ cao thì cấp trung ương, cấp bộ cấp và cấp trung bình. Mức độ đó là cấp tính và cấp quyền cũng tham gia cấp phép môi trường đối với cơ sở nhỏ. Và có những cái dự án không cần cấp phép môi trường vì nó không có hoạt động xả thải thì chúng ta không cần phải có gì phép môi trường. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, đã đến lúc cần khắc phục tư tưởng chạy theo lợi ích trước mắt về kinh tế mà hy sinh lợi ích lâu dài về môi trường. Phải xác lập một hệ thống các tiêu chí ưu tiên về bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư, trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
4: Bảo vệ môi
1: trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Hồ nước ngọt lớn nhất vương quốc Anh đang bị nhiễm tảo độc, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng. Hiện tượng tàu nở hoa đang gây thiệt hại không chỉ ở khu vực quanh hồ Loch Ness mà còn đến tận bờ biển phía bắc của Bắc Island.
4: Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương Hồ Nóc Lách là nguồn nước chính của Bắc Ireland và cung cấp 40% nước uống cho người dân ở Vương quốc Anh. Đây cũng là nơi có nghề đánh bắt lươn hoang dã thương mại lớn nhất ở châu Âu. Hiện nay, một vụ bùng phát tảo xanh chưa từng có đã biến hệ sinh thái rộng lớn này bị nhiễm độc. Loại tạo độc có khả năng gây tử vong cho vật nuôi và động vật hoang dã. Đối với con người, tạo độc có thể gây khó chịu ở dạ dày và phát ban trên da. Và Patrick Stewart, một cư dân địa phương, cho biết. Hồ nước Lockneck cung cấp rất nhiều nước sinh
1: hoạt cho người dân. Hiện nay chúng tôi phải lọc nước để sử dụng. Một số động vật đã chết vì uống
4: nước trực tiếp từ hồ. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước gây ra mối lo ngại rộng rãi cho người dân địa phương. Bà Louise Taylor, người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Môi trường của Vương quốc Anh, cho biết. Liệu tôi có tin nguồn nước này an
1: toàn để uống? Không. Nhưng tôi không biết mình có thể làm gì để giải quyết vấn đề này
4: vì đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Đây là một cuộc khủng hoảng sinh thái, một vấn đề lớn. Hiện tượng tảo nở hoa đang gây thiệt hại đến tận bờ biển phía Bắc của Bắc Island. Nước từ hồ Loch Ness chảy xuống Upper Ban và đổ vào Đại Tây Dương. Dòng chảy này đưa tảo đến bờ biển khiến một số bãi tắm phải đóng cửa. Một số thương nhân đã đổ lỗi cho tác động từ lệnh cấm khiến họ bị phá sản. Ông Martin... Chủ một trang trại chăn nuôi 50 con bò cho biết nông dân đang làm những gì có thể để đảm bảo chất thải gia súc không xâm phạm nguồn nước. Tôi chưa được
1: Sở Nông nghiệp, Môi trường và Nông thôn thông báo về vấn đề này. Tôi là thành viên của Liên minh Nông dân. Tôi không được yêu cầu thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Gần đây tôi đã hoàn thành một dự án để chất thải gia súc của tôi không đổ trực tiếp vào nguồn nước. Phần lớn nông dân cũng đã
4: thực hiện việc này. Một số nguyên nhân khác là sự xâm lấn của một loại vẹn ngoại lai trong những thập kỷ gần đây và nhiệt độ mặt nước tăng cao. Theo báo cáo Giám sát Thường xuyên của Viện Nông nghiệp Thực phẩm và Khoa học sinh học Vương quốc Anh, trong đợt bùng phát tàu này, nhiệt độ bề mặt đạt tối đa tại hồ Loch Ness lên đến 21 độ C. Trong những năm trước, nhiệt độ bề mặt trung bình vào tháng 6 thường khoảng 15 độ C.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về hồ nước ngọt lớn nhất ở Anh bị nhiễm tảo độc cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.